0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abaki, o craque. Bom dia, Carolina Herculin.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson. Hoje a contagem vai ter que começar de quatro, viu, Almirante? Vai Eita. ter que começar de quatro, infelizmente.
1: É, né? O é, Fluminense é, no Flamengo, né?
2: É. Isso. É, bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Evangelista de Bom dia, Emanuel Bonfim, com a sua prole, Alice Adora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. sem Abac, o craque.
1: Muito bem. Deixamos o Flamengo de quatro para o final. Vamos começar com o, o novo Ministério da Segurança Pública, Raul Jungmann, à frente, ô Neumann.
2: Pois é, como era esperado, né? o Temer, é, o Estadão está anunciando hoje, que ele vai informar é, sobre a criação do ministro, que terá um secretário, além do ministro, um secretário de oito departamentos, quer dizer, é de lascar, né? É, e que indicou para isso o Raul Júnior, que é o ministro da Defesa, o civil que comanda as forças o comunista civil que comanda as Forças Armadas no Brasil. Isso é, confirma uma reportagem de fim de semana em que se fala que o, o fim do governo Temer vai ser marcado pelo baixíssimo clero não da política, não do Congresso, não das Forças Armadas, mas da burocracia porque são os secretários-gerais que estão é, recebendo um apoio muito forte dos titulares que estão saindo para disputar as campanhas, exatamente para que possam disputar as campanhas com o conforto da distribuição de verbas públicas nestas mesmas campanhas. A, a, a substituição do, do, ao julgo também do Ministério da Defesa já está decidida e, segundo o Estadão, é mais um militar. É, na última semana, nos últimos 15 dias, temos recebido notícias de nomeação para oficiais do Exército em todas as decisões importantes, na intervenção do Rio e agora na alta burocracia federal. Não digo que seja uma intervenção militar, mas é realmente é uma ocupação militar do governo. Né? É, não conheço nenhum desses oficiais, aliás, ninguém conhece, veja que o Exército saiu do poder com a queda da ditadura, né, na chamada República Nova, que ninguém tem mais um contato muito grande com as biografias, com o almanac do exército tem com as biografias dos generais, mas é bom lembrar que havia no passado, infelizmente parece que não há mais, é uma, uma espécie de temor de que quando se dá a, quando se bate continência, o, os militares já vão logo segurando no seu cotovelo. Esperemos que essa velha é, assertiva não seja mais válida, não é mesmo? Carolina Ercolin.
0: É isso aí. Nelmani, agora também tem um outro assunto aqui, que é essa perícia da Polícia Federal reconhecendo como válidos aqueles e-mails da Odebrecht que comprometem o ex-presidente Lula, né?
2: Pois então, é, então, Carolina, a defesa do Lula tentou impedir essa perícia, alegando que havia... É, possibilidade de adulteração, de violação dos dados na perícia. Né? Mas o, o, a perícia terminou, segundo a reportagem de Ricardo Brandt, Júlio Afonso e Luiz Vassalo, no blog do Falso Macedo, concluindo duas coisas que contrariam, de certa forma, as expectativas de Lula e da defesa. Em primeiro lugar, é que realmente os e-mails são muito comprometedores em relação ao uso de 12 milhões e duzentos mil reais é, na compra de um edifício que poderia de um terreno para que se construísse um edifício que seria a sede do Instituto Lula. E a segunda, que é, o Jason que aprendeu inglês lá em Mogi diria last, not list, né? uhum. por, por último mas não por ser menos importante, né? é que de fato os arquivos não foram é, violados, não foram adulterados, não foram é, rasurados, como se diria na, no jargão é, da, dos computadores. É, são dois sistemas que a própria Debrecht criou, o Drozes e o MyWebDay, e que foram é, recuperados esses e-mails quando Marcelo Debrecht, em prisão é, domiciliar, teve acesso ao seu computador, uma vez que a, a perícia da polícia não teve como é, quebrar essa senha, a senha do Drowses e do My Web Day. Ou seja, é, o Lula é, continua com a batata, Eu já não diria mais no fogo, a batata já está tostando. Aí sem aqui.
1: Muito bem. Vamos seguir aqui com outro assunto que é o seguinte: o Sim. STF autorizou quebra de sigilos né, bancário e fiscal de pessoas investigadas naquele inquérito sobre os portos. Um dos investigados é o presidente Temer, né, que ditou um decreto para beneficiar empresas do setor portuário, Nilmany.
2: Né, é, é o, o que acontece é o seguinte, é, havia um inquérito a partir da relação da JBS é, de que houve um favorecimento comprado na, na participação, primeiro do Temer e do, do Eduardo Cunha na, num decreto que foi aliás, desculpe, numa lei é, que reformulou a questão é, das concessões privadas do Porto de Santo o, o presidente Temer, eu cheguei em São Paulo em 1970 e já se falava nessa questão do Porto de Santo, o Antônio Carlos Magalhães é, fazia muita piada, chamava o Temer de mordom de, de filme de terror e também falava no posto de Santos e no aeroporto de Cumbica, ele em sociedade com o Valdemar Costa Neto. Isso, o, o Temer assinou um decreto ampliando as é, concessões e, o que é mais importante, tirando o limite das prorrogações de concessões. A Valdemar alega que não foi beneficiada por esse decreto porque tinha as concessões antes do prazo que foi determinado no decreto. Mas o desastrado geral da Polícia Federal, o nosso Fernando, porque não tem carga, e a reabriu a questão ao indicar, né, o verbo que, usou, que a, a Reuters usou foi indicar né, que o, o inquérito seria encerrado e arquivado, porque não é indício de corrupção. Mas o delegado, que foi inclusive ameaçado, o delegado encarregado, o Malta, é, anunciou, queimar Malta Lopes, anunciou que tinha pedido uns, é, umas quebras de sigilo de conta telefônica a, ao Supremo, mas o Ministério Público Federal, que é o encarregado de permitir essa, esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, não deu notícias a respeito disso. A novidade no fim de semana... Carolina, é que o, 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 o Ministério Público Federal é, disse que em 15 de dezembro quebrou os sigilos de vários investigados é, no inquérito contra o Temer. De acordo com a reportagem do repórter do Estadão, Breno Pires, em Brasília. Entre os, os investigados no, na operação estão o, os dois executivos, da Rodrigo Mal e Antônio Celso Greco, e o Ricardo Culto Mesquita, e o advogado e o, o assessor do Temer, ex-assessor, Rodrigo, Rocha cujo nome, Rodrigo, foi usado pelo é, Jorge Batista para entrar lá no Zamburu, Rodrigo, né? e que se tornou famoso, porque, segundo o Raizen, inclusive está pedindo ao Conselho Olímpico Internacional para registrar o recorde que ele bateu correndo 100 metros livres com uma mala de 500 mil reais, que segundo o mesmo desastrado geral da Polícia Federal, não configura crime. O problema dessa história toda é que a Raquel Dotes também está sob suspeita por várias coisas, e uma delas é essa. Por que manter sob sigilo os nomes dos investigados? O que a lei manda é manter sigilo sobre o teor dos telefonemas, e não sobre os investigados que estão tendo o sigilo quebrado. É, outra coisa é que uma das pessoas muito ligadas ao Temer, que é o coronel João Batista Lima Filho, está é, recusando prestar depoimentos para a Polícia Federal em torno de várias coisas suspeitas que foram é, apreendidas, envolvendo seu nome, inclusive a compra de um imóvel na filha do Temer, alegando estar doente. Ah, até agora, a Polícia Federal não ouve o, o coronel Batista Lima Filho mas também não toma providências como né, determinar uma junta médica para saber se ele está doente mesmo. É, é, man, é, o, ir ouvi-lo no hospital se é que ele está internado. Ou, em último caso, fazer uma condução coercitiva. A Polícia Federal fez condução coercitiva, por exemplo, do ex-presidente Lula da Silva. Daí é uma confusão. se Pode ou não prendê-lo. É um homem importante. agora Por o que, é que o coronel o João Martins Alíma Filho não pode sofrer uma condição com esse tipo. E por que é que nós temos que ficar esperando que os médicos particulares dele o liberem para que ele preste depoimentos importantes? Inclusive tem um telefonema que foi gravado e que uma senhora, é, ele cobra é, propinas de uma senhora que não é identificada. Está certo, Carolina Ercolins?
0: Tá certo. Aliás, outro assunto que eu queria falar contigo é, também envolve o Supremo, porque a presidente do STF, Carmen Lúcia, está sob pressão máxima para que ponha a voto lá no plenário do Supremo ou habeas corpus preventivo para o ex-presidente Lula ou questionamento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Aí eu queria juntar esse fato com outro, que é o que que... A, a ministra Carmen Lúcia e o ex-presidente do STF, César Peluso, têm em comum?
2: que é que Essa Carolina é inteligente e o A Carolina é pior que você, cara. Que, que, Eu não. A, que insinuação é essa da, da Carmen Lúcia com o, o Celso Peluso? Não. A única coisa que une o, o Celso Peluso a Carmen Lúcia é que o, o, o Celso Peluso, foi, era conhecido até agora, como o ministro mais é, isolado dos seus colegas, o ministro cuja gestão foi a, a menos comunicativa entre o presidente e os dez colegas. Até recentemente se dizia, Carolina, pessoas assim, intrigantes como você, diziam que a Carmen Lúcia é, era muito dependente de conselhos técnicos do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não é muito popular, mas ele é muito conhecido também pela sua capacidade técnica, né? E ela, é, onde eu ouvia com muita frequência, assim como o Gestoff, por exemplo, Gestoff foi aprovado em todos os concursos de juízes, para juízes que ele fez. Então ele se, se é, usa muito, né, os, os conselhos do Gilmar, né? Dessa vez, a Camilúcia está em palco de aranha, porque ela... Inclusive, quando ela me convidou por telefone, para a posse dela na presidência, ela me disse que jamais colocaria de novo em discussão a questão da prisão após a segunda instância. Mas tudo indica, segundo eu li nos jornais, semana,
0: que ela vai,
2: como se espera mesmo, é, convocar isso para ver se libera o Lula. O Lula foi o presidente que a nomeou por indicação de José de Castro. José de Castro não é propriamente um grande jurista, é um mineiro, mineirinho, que foi advogado-geral da União. É, no governo Itamar-Franco. Eu sou um grande fã do Itamar, mas a é Castro não foi o mais brilhante advogado-geral da União da História. Aliás, o Dilma Mendes também foi advogado-geral, o Dias Toffoli também foi advogado-geral. Né? E, e o, ela está bastante pressionada porque ela foi muito contestada, e tá, o, o Temer está muito amuado com ela, porque ela... É, é, não, é, ela andou é, cortando aí o decreto, não foi decidido isso até agora, o decreto do indulto natalino do Temer, e Sim. levou o governo à exasperação no negócio da da Cristiane Brasil, né, que ela impediu que a Cristiane Brasil tomasse posse. É, então, ela está encalacrada com o Corpus do Lula, e, e ontem eu almocei é, eu estou em Florianópolis, almocei com uma pessoa importante da, da cúpula política brasileira que me, me disse que existe um acordo entre todos os chefões partidários, e ele é um deles, é, de que o Lula não será preso, mas não será candidato. Aliás, corrigido, segundo a previsão dele, é que o Lula vai ser candidato, vai participar de quatro debates para apresentar o seu vício, que na verdade espera-se que o tribunal eleitoral, impeça a candidatura do Lula e então o vice é que concorreria. Isso já aconteceu antes com o Silvio Santos na eleição, é, na primeira eleição, em eleição de 89, né, na primeira eleição da, depois é, da, dos governos militares e, e, da, e do governo lá do, do colégio é, eleitoral, né, que foi o governo do Tâncer. Em relação ainda ao Supremo, né? Eu tenho a anotar é, com uma, uma, uma constatação aqui que é interessante. Né? A defesa do Aécio Neves está pedindo para tirar o Fachin do da relatoria do caso dele. A defesa alega a Carolina que o Faqui não é um juiz natural e porque o Fachin herdou por causa da Petrobras e que as denúncias é, da JBS que são as que pesam quanto a essa, não tem nada a ver com o Petrobras. É, a, a pergunta que fica no ar e é, a gente fica sem saber responder é se ele acha que o juiz natural é o Silmar Mendes, que está sempre soltando tucando aí, né? Tucanos e clientes dos, é, advo... dos escritores de advocacia das quais, dos quais a mulher dele é sócia. Mas isso aí já é outro assunto, e eu, eu tenho certeza que o Raiz, sem o, o craque, está com a pergunta na ponta da língua para dirigir a mim, para eu explicar aos nossos queridos ouvintes da Rádio Eldorado.
1: V vamos ficar ainda no STF, que o ministro Barroso fez um, um artigo né, defendendo o Supremo, é isso, não? Mano?
2: É, no, é, eu estou sem meus, a possibilidade de consultar aqui muito arquivo, mas o Rubner, que é professor de Direito da Faculdade de Direito de, de São Francisco, escreveu, Talvez o artigo mais brilhante que eu já vi nos últimos tempos de um diagnóstico é, do Supremo Tribunal Federal, na, Federal na, no caderno semanal ilustríssimo da Folha de São Paulo. Neste domingo, ou seja, ontem, o ministro Luiz Barroso aventurou-se a, a responder ao, às críticas, muito Uma coisa meio arriscada né? De que existiria uma, uma espécie de Uma operação abafa Tentando é, Deter a, O grande trabalho civilizatório Do Supremo Eu diria que há controvérsias Em relação a isso Carolina. É, eu acho que Pode ser que ele tenha razão em alguns pontos Mas a verdade é que o Supremo está para decidir uma das, Um dos maiores atrasos Judiciais da história do Brasil e do mundo, que é o 6 a 5 derrotar a decisão justa, legítima e democrática de que um preso condenado em segunda instância, ou seja, cons constatado o um fato do crime, é, não tem mais presunção de inocência e então é, não tem por que não ser executada a pena dele. Então, é, o ministro Barroso acha que merece todo o respeito, mas o artigo dele é muito. Auto-indulgente, Meu caro amigo, minha cara amiga Carolina Herculin.
0: O oh, oh, Neumann, eu queria também falar contigo sobre o que o ministro Carlos Marum anda dizendo aí sobre uma tal conspiração contra o, o presidente Michel Temer. Que conspiração é essa?
2: O ministro Carlos Marum, né, que eu chamo de valentão de circo, né, é, escreveu para o site antagonista dizendo que está provado né, que houve mesmo. A história daquele Rodrigo mesmo, que teria feito um planejamento antes de, de, da JBS fazer o, fechar o, na relação, que comprovou que houve mesmo uma conspiração contra o Temer. Né? E ele acha, inclusive, que essa conspiração tem que ser é, investigada. Na condição de ministro, secretário de governo, ele tem que esperar que aconteça. A, a investigação fosse feita, até porque os órgãos policiais é, são subordinados administrativamente ao governo, é, e ele é, deveria esperar, passar, antes de denunciar, dizer quem são os conspiradores. Aliás, antes de tudo, o tema está devendo uma explicação. Por que, é que ele recebeu um bandido, que diz que é um bandido, que ele tem detraçado, que ele tem é, maltratado retoricamente, na calada da noite, no porão do Palácio Jaburu, para tratar de assuntos nada republicanos. E tem a frase... Como é que é a frase, raiz A frase? Vamos isso aí, Como, é é? Como é que é? A frase do Temer lá... Tem que falou. manter
1: isso, vírgula, viu, interrogação?
2: Vamos manter isso, vírgula, é. viu, interrogação? Porque até hoje o Temer não explicou. Se fala muito na conspiração, mas o Temer não explicou outra coisa. É que o Marum é valer de chambo. É criado de quarto de Eduardo Cunha, presidiário, lá em Curitiba. E nessa condição, ele é muito suspeito. Né? Por falar em suspeito, é, já que nós falamos aqui no Barroso, é bom lembrar que o Temer telefonou para o Barroso ontem para reclamar de vazamento é, lá na, na investigação do ponto. Acho bastante impróprio o presidente da República ligar para o ministro do Supremo, que é relator de um caso em que ele é envolvido, para fazer pressão desse tipo. De qualquer maneira. O Barroso telefonou para o delegado queimar Malta Lopes e, e ouviu, e parece que acreditou no que o delegado disse que não tem nada a ver com isso. É, eu não sei por que, que o delegado seguiu suspeito. suspeitos que, que eu saiba são o, o coronel Batista Lima Filho, o, o Rocha Lourdes que foi pego com uma mochila, o Temer que recebeu um bandido, e não o delegado da Polícia Federal foi até ameaçado pelo seu desastrado. Geral.
1: Para a gente fechar aqui, Neumann, o ministro Meirelles diz aqui ao Estadão, numa entrevista, que pode sair do PSD para se candidatar a presidente.
2: Essa é a bola da vez. O Meireles pode sair do PSD. Aliás, o Meireles vai sair do PSD e vai ser um outro candidato do centro, o candidato do mercado. Né? Vai competir essa área do centro com o Geraldo Alckmin do PMDB, que foi consagrado agora por conta da renúncia, inclusive mal criada, do Arthur Vigilio Neto, né, que era prefeito lá de Manaus. O que não se sabe é se ele vai para o para o, o mais provável seria que ele fosse para o MDB, se fosse o candidato do Temer. Mas, agora que o Temer está é, tentando usar o, a intervenção no Rio para capitalizar eleitoralmente, como disse o seu, é, o seu marqueteiro, o Zinho Mou, não haverá espaço para ele no MDB. Aliás, ele falou sobre isso, não foi para o Estadão, na entrevista que ele deu ontem. Nós temos a Sonora aí
1: Temos aqui, vamos ver.
2: É, vamos é um direito legítimo de qualquer um ser é candidato, ele deu. E
1: é absolutamente plausível e possível ter uh, dois candidatos. Nada impediria que os dois fossem candidatos e, e fossem verificar quem iria, se alguém iria para o segundo tipo turno ou não. Em dito isso, eu acho que a melhor estratégia é ter um único candidato representando esse programa de reformas que está sendo conduzido hoje no Brasil. Hum. Então, eu sou favorável a uma candidatura única. E é isso que eu, eu vou defender. Eu acredito que é isso que vai acontecer.
2: Quando eu comecei no jornalismo, Carolina, eu, o meu chefe querido, João Batista Lemos, me ensinou que jornalista não tem bola de cristal, não faz previsão. Mas olha, eu já acho que o Meirelles não seria muito um candidato muito forte se a reforma da Previdência passasse. Sem a reforma da Previdência ter passado, o Meirelles, eu vou te contar, é pangaré na curva, né? Mas antes disso, vamos saber como é que o Dicró vê esse ano eleitoral no Brasil. Vamos encerrar com os 4 a 0 do Fluminense do Flamengo sábado, né? E com o Vicró descrevendo como é que é o político no Brasil, Almirandineto.
1: Povo da minha terra! Vocês puxaram meu tapete com
2: cadeira e tudo! Até a minha família votou na oposição! Descimento, de o jogo, vem e vergalhão! Submorro, fui favela Carreguei neném chorão Tem cachaça, tira gosto E dinheiro de montão Mas bem Mesma assim, se perdi a eleição Traidor Traidor Bom, já são oito horas A derrota do Flamengo já passou Vamos ter que enfrentar agora o Viver Feito E a Carolina vai começar a contar de quatro
0: Tá bom É quatro é,
1: é três.
2: É dois. É um. O que, que é? O que Ela vendeu até a cama E achei o meu contrato No banheiro da central